1: Segundo programa de este nuevo año, recién estrenadito, Brilla y Todo, ¿eh? 2018. Bienvenidos a todos, a los que nos acompañan cada lunes, miércoles y viernes eh, a través de Radio Católica Mundial con quien este equipo NSE está en conexión directa estos tres días de la semana, para hacer con los ojos de María. Damos la bienvenida a quienes son nuestros compañeros de trabajo. Bueno, bienvenida, ya hace rato que están trabajando, así que le debemos decir gracias y feliz y santo año 2018. Gracias a Jorge Graña, que está con nosotros eh, desde Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama, y muy lejos de allí, o sea, aquí, Raúl García en el control junto con este equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios Destellos sacerdotales Decía San Juan Pablo II El sacerdote sabe que puede confiar en la fuerza de la palabra de Dios que supera cualquier palabra humana y en el poder de la gracia, que vence sobre el pecado y las limitaciones propias de los hombres. Damos la bienvenida al Padre Antonio Ruiz, tal como lo dijimos el lunes pasado, junto a la hermana Carmen Frauca, que nos acompañó en el primer programa del año, y en el segundo, el Padre Antonio. Bienvenido, Padre.
2: Muchas eh, gracias. Feliz Santo Año, ¿eh? Igualmente. Y bueno. a todos, pues, un saludo desde este nuevo año que estamos estrenando.
1: Uh -huh, así es. Padre, bueno. la frase que elegimos de Juan Pablo II nos sirve muy bien de introducción para seguir conversando sobre el celibato sacerdotal, porque... Si el sacerdote no confiara en el poder de la gracia de Dios, y por supuesto en la palabra del Señor, ¿cómo podría superar sus limitaciones, que las que son propias de los hombres, verdad? ¿Y cómo podría vencer las tentaciones? Cuando hablamos del celibato sacerdotal, no puede dejar de salir el tema de las tentaciones.
2: Así es. En la Navidad pues recordamos el nacimiento del verbo. El verbo, la palabra de Dios. Una cosa es la palabra de Dios escrita que nos dice, que nos dirige, que nos guía, que nos conduce a la palabra de Dios viva, al Hijo de Dios. Sin Él sería totalmente imposible. El, si no consideramos la vida sacerdotal como una relación interpersonal, el matrimonio, decía en una canción, el. El emérito Benedicto XVI, Papa emérito Benedicto XVI, es una relación interpersonal. Sí. De esta manera, entre dos personas se relacionan, se hacen, ¿no? El, el sacerdote no es que se aísle, no es un eh, vivir para él, un individualismo, un vivir para él mismo. Al contrario, el sacerdote al consagrarse, el, el la promesa, el voto de, de castidad uh -huh. que hace, lo que hace precisamente es reservarse una parte, la parte de los sentimientos y la parte del de el corazón y el cuerpo para interrelacionarse más directamente con Dios o Dios. Más bien podríamos decir con el reino de Dios, con Dios y todo lo que está respecto de Dios. La palabra de Dios es la que le va a dar luz, orientación, fuerza, ánimo, consuelo. Todo eso que cualquier ser humano, como decía Juan Pablo II, sí. necesitamos. Primero porque somos humanos, somos débiles. Segundo porque tenemos tentaciones y hay momentos de lucha y de flaqueza. Claro. Esos momentos de lucha y de flaqueza necesitamos fuerza en algún sitio. Esos momentos de duda, de vacilación, necesitamos apoyo. Esos momentos de, de soledad, necesitamos orientación, guía, apoyo. Y sobre todo, la, la meta, ¿no? Hacia dónde vamos. Porque al fin y al cabo, el, el matrimonio ¿no? es una obra santa y tienen ¿no? la gran ayuda en, en, en los esposos el uno del otro. Pero ¿Qué? si no tienen una meta, ir hacia el otro y quedarse en eso... Cuando la vida, diríamos, eh, termina, y cuando entonces todo es como que le faltó algo más. Es un matrimonio, pero sin orientación.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Entonces
2: es, por eso digo, el reino de Dios, que es más, no solamente es el, diríamos, yo le consagro a Dios para un amor con Dios y nada más. A Dios, pero la misión de Dios, lo que Dios quiere que hagamos, la salvación de los hombres. Entonces el reino de Dios se amplía mucho más porque pone el corazón en el cielo. Entonces, mi, mi lugar, donde uno encuentra la razón de su existir, de su ser, y donde le da vida a, a, a la persona, es el cielo. Donde Dios está, estar con él, llegar a esa unión de plenitud, de intercomunicación con Dios en el cielo. Pero como para ir al cielo hay que caminar en esta tierra, esa es la iglesia, entonces hay que caminar, pues, esta como el pueblo de Israel ¿no? por Egipto, eh, ese éxodo, esa salida de Egipto que lo que representa es el pecado, es el mundo, la muerte, uh -huh. y viajar, caminar, conquistar la tierra prometida que es la imagen del cielo. Entonces no solamente es desprenderse, pero hay que tener una meta, siempre una orientación. Si no sabemos hacia dónde vamos entonces sí que estamos perdidos, aunque estemos varios, diríamos, intercomunicados. Sí, ¿no? sí, sí. Estamos interrelacionados, tenemos el cariño y todas esas cosas, pero nos sentimos perdidos en este mundo. Claro. Sin embargo, cuando uno tiene eh, la meta clara, sabe que su vida es una misión que va hacia, hacia un encuentro ¿no? con Dios, en ese encuentro con Dios sabe que tiene que realizar una misión, un trabajo, un desempeño, entonces es cuando eh, su consagración no es, eh, en el matrimonio diríamos tiene la ayuda de la persona para poder ir hacia la meta a la que va. Y es como dos que se van ayudando. Entonces la consagración del sacerdote en el celibato es ahora, en vez de buscar una ayuda humana, esa ayuda la tiene de Dios, entonces porque va a desempeñar una función diferente de los esposos claro. que buscan una ayuda humana en este mundo también, tener hijos y demás para llevarlos también hacia Dios y caminar ellos eh, santificándose. ¿no? Entonces el sacerdote si no va a tener esa ayuda humana es porque va a tener una ayuda mayor divina, una ayuda diferente. Eh, mayor en cuanto que tiene que superar una serie de limitaciones humanas y no con el apoyo de un ser humano, uh -huh. el, el esposo o la esposa, no como en el matrimonio eh, sucede. Entonces, para eso sí necesita una gracia mayor de Dios. Esa es parte de la elección. Segundo, este, va hacia, hacia la meta. La meta es el cielo pero sabe que tiene que desempeñar una misión y que esta misión requiere una dedicación mayor, un trabajo, un desempeño mayor. Ese desempeño es también el que le ayuda esa consagración, ese celibato. Por eso, viéndolo desde este aspecto, podríamos decir, el celibato, cuando uno lo vive, sabe lo que es y lo vive plenamente, entonces... Eh, va a ayudarle al sacerdote para... En, como decía santo Tomás de Aquino, ¿no? Un amor perfecto es un amor único, total y exclusivo. Entonces, es lo que más le va a ayudar al sacerdote para amar con un amor perfecto a Dios. Un amor eh, único. Entonces, por eso, el que tiene dividido el corazón entre uh -huh. cosas, actividades entre personas y demás, por eso la castidad pide un desprendimiento de cosas. A veces claro. el, sacerdo el sacerdocio conlleva no dedicarse a los negocios del mundo, Exacto. al dinero, a las empresas, sí. a las cosas. A la política. A la política. Ya hablaremos
1: también en el programa eh, de este tema.
2: Y entonces, no, al dedicarle el corazón a Dios y a su reino, entonces empieza a vivir ese amor único, pero ese amor total. Entonces, el San Pablo en la Carta a los Corintios ¿no? va explicando que el, el esposo y la esposa están divididos, servir a Dios, servir al esposo. Entonces, si ponen su centro en Dios y los dos caminan juntos, se van a ayudar.
1: Así es.
2: Pero si están divididos porque uno busca una cosa y otro busca otra, entonces sí que es verdad que ellos se sienten divididos. Uh -huh. Pero el sacerdote, como además tiene la misión de orientar, de apoyar a estos matrimonios, pues él necesita estar mucho más unido, concentrado, que sea realmente su amor único y total, el, el amor de Dios y exclusivo. Porque no solamente va a dirigir, eh, no es una máquina de, de, de consejos, no es, un, uh -huh. no es un, el sacerdote... No es un psicólogo que viene, es que uno se desahoga, que te da un consejo y que después su vida puede claro. ser de otra manera. Es que, es que es un padre, es un maestro, es que es un guía, es que es su misma conducta, su mismo ejemplo. Entonces, lo que va a enseñar no es una actividad, es una vida. Pero la vida hay que vivirla. Uh -huh. Por eso él, el sacerdote nos va a ayudar a guiar, a conducir hacia Dios, pero es que es con el ejemplo de su vida, uh -huh. con sus palabras, sus obras y su misma vida. Por eso vemos que un sacerdote, cuando es más sacerdote, tiene algo, una polaridad que atrae a las personas porque ven en él a Jesucristo. Entonces, su forma de vivir, su vida acá, de entregarse a Dios, su relación con Dios, su oración sus sacramentos y demás, hace que, que las personas vean cómo tienen que ver. Y, y, y lo, lo bello, lo, lo hermoso de Dios, ¿no? Es que, eh, viendo ahora aquí, por ejemplo, delante, ten, tenemos a, a San Pío de Pietra China, ¿no?
1: Aquí está siempre en el estudio. Pues eso,
2: es un sacerdote que, pues eso... Sentado ahí en el confesionario, confesando y diciendo misa. Y la gente iba a él y acudía porque veía a Dios en él. Y, y, pero eran personas casadas. ¿Y qué tiene que ver la vida del, del sacerdote con la vida del casado? Porque la vida cristiana, ver cómo uno desempeña su misión eh, santamente... Te ilumina para cómo tú tienes que desempeñar tu vida también santamente. Claro. Si ves cómo esa persona realiza lo que Dios quiere en su vida, te ilumina para saber qué es lo que Dios quiere en la tuya.
1: Es bonito lo que dice el Padre, porque recordemos: ustedes saben, la mayoría seguro conocen aspectos de la vida de San Pío de Pietre China. Él celebraba una misa que duraba tres horas. ¿Quién va hoy a una misa de tres horas? Ciertamente hay personas que lo hacen, porque él no hacía la misa para agradar a la gente, sino que o sea celebraba la misa para agradar a Dios. Así. Y la gente que buscaba a Dios no le importaba estar desde las 5 de la mañana esperando que la iglesia se abriera para poder escuchar esa misa, porque les hacía bien. Y hoy buscamos la misa lo más corta posible, que desgraciadamente hay hasta de 20 minutos, que sería San Pío de China en este siglo XXI, ahora. Bueno, Padre, todo nos sirve para reflexionar, no hay duda. Así en este es. día celebramos el santísimo nombre de Jesús. Así que nos vamos a acordar de todos los que tienen el nombre de... De Jesús, ¿eh? Jesús, y más que lo contemplamos en estos días pequeño y niño, nos acordamos del Padre Jesús Ignacio Merino, ¿eh? que es un gran colaborador de este programa, como lo es el Padre Antonio Ruiz, que está hoy con nosotros. Recordamos que él fue ordenado el 11 de mayo de 1985. Yo me lo apunto todo, Padre. ¿eh? A la hora de saludar, me lo apunto todo. Bueno, Padre, vamos ahora a recordar brevemente... Para continuar con las preguntas que teníamos preparadas para el último, el, el último día en el que usted estuvo aquí, ya fue el año pasado, ¿eh? ahora sí podemos decir
2: brevemente... <risa> Desde el año pasado,
0: ¿Qué, sí, señor.
1: ¿Qué significa, o qué quiere decir, o qué implica el celibato sacerdotal?
2: Bueno, implica, quiere decir, esa entrega a Dios de la parte afectiva del, del ser humano, ¿no? de la persona. Eh, no se refiere únicamente a la abstinencia de los placeres carnales, sino también y principalmente a la virginidad del corazón. La persona que se consagra en castidad se ha consagrado totalmente a Dios y solo para Él, y por lo tanto ha de guardar cuidadosamente su corazón. Uh -huh. Esto es la castidad. Muy bien. Es una dedicación total a Dios de la parte afectiva. La parte humana donde uno pone su eh, cariño, su afecto, ¿no? Tengamos en cuenta una cosa que hemos dicho antes, el gran amor. Pero el enemigo del gran amor son los amores.
1: Entonces, sí, sí, sí. Eh,
2: miren, hablemos claro No,
1: no si sí, para eso estamos padre Uno, tiene que Unos, a unos todos.
2: esposos que se quieren muchísimo uh -huh. Basta con que ya empiece a mirar a otra persona Amar a otra persona, destruyo ese gran amor exactamente ¿Por qué? Pero si yo eh, Tiene algo El amor pide esa entrega total Pues el amor a Dios pide una entrega total Lo que va a destruir mi gran amor Son los amores esto es lo que sí tenemos que tener en cuenta. Por eso la castidad, sabiendo que el hombre es débil, pues busca una ayuda. Esa debilidad lo que tiene que hacer es, yo me sé que puedo caer en la tentación, o la tentación viene de, de distintos lados y distintos modos, no de dentro, de fuera, de, de un lado y de otro. no eh, Entonces me, me ayudo, me busco yo mismo el ponerme en seguridad de que voy a ser fiel a lo que yo quiero claro, ser claro. y lo que yo quiero hacer. Sí, sí. Si yo quiero darle a Dios todo mi corazón, no basta con ir y decirle, Señor, toma todo mi corazón. Está bien, Dios te lo acepta. Pero para que ese corazón que yo le he dado siga siendo todo de él, yo tengo que cuidar. Por eso es la promesa, el voto de castidad, uh -huh. donde uno entrega y ahora cuida para que eso sea así. Y por eso es hacer un voto, un compromiso donde uno se compromete con Dios muy seriamente a permanecer en ese estado en el que ha hecho. Porque la psicología humana es débil y cuando uno se siente libre por las tentaciones, pues va, va como... Eh, la veleta al, al viento que más sí, sopla ¿no? Sí, sí. entonces si ahora viene por acá o ahora viene el sentimiento para allá pues hacia allá se va también el corazón uh -huh. entonces cuando uno está libre con esa sensación y con ese eh, pensamiento, sentimiento entonces es cuando cualquier viento puede volver su orientación A me refiero el corazón, los pensamientos la vida ¿no? entonces claro si uno no eh, hace un compromiso serio, firme, fuerte, entonces van a venir fuertes vientos y le van a tambalear si no le van a hacer caer totalmente. Y esto es lo que el sacerdote, entre otras cosas, uh -huh. porque, eh, claro, hablar de un, de un voto, hablar de una virtud, hablar de una vida, hablar de una consagración, cada aspecto, pues es, una, es un tema muy profundo, uh -huh. como para ver, porque realmente, eh, como decíamos en el programa anterior, no si no hemos entendido, si no hemos orientado como una vocación, porque claro. lo pensamos solamente como una obligación, claro, entonces las cosas son bien sí, diferentes. Sí,
1: sí, sí. sí. Eh... Padre, bueno, esto significa que este ciclo de estelios sacerdotales va a dar para mucho. Imagínense si con el mensaje de Fátima hicimos 72 programas, con este creo que serán más. Entonces, Padre, usted nos ha eh, planteado ahora en esta última respuesta, podríamos decir una metáfora, pero ahora vayamos y aterricemos. Padre, ¿cuál es la conducta en la práctica que exige esto en la vida diaria de un sacerdote. Y por tanto, ¿cómo ha de ser nuestro trato con él?
2: Pues aquí tiene varias, varios aspectos. ¿no? Podríamos poner lo primero, eh, el, el hombre, el ser humano, ¿no? eh, en este caso el sacerdote, tiene que mirar a Dios. En el momento que ya se desorienta, pierde el norte pues entonces ya es que su vida va a ser totalmente diferente ¿no? las intenciones los deseos, las aspiraciones, etc entonces, ¿cómo tiene que ser? Pues, pues es centrado en Dios lo primero es que tiene que ser una persona porque no basta con con querer o prometer tiene que vivirlo, tiene que ser de Dios tiene que orientarse hacia Dios por eso su vida tiene que estar orientada hacia Dios, si lamentablemente este eh, se orientase, como usted ha comentado antes, hacia la política, hacia los negocios, hacia eh, otra actividad, hacia otra persona fuera de Dios, entonces, entonces ya es como bueno, la veleta apunta hacia allá, hacia el norte, pero el viento viene de, de, del este, sí. entonces tiene que cambiar, pues ya se, se desorientó. Eh, no puede ser una veleta, tiene que mantener un un norte bien fijo. Entonces, si el sacerdote no pone su corazón, no pone su mente, y, y de ahí su actividad en Dios, en saber qué es lo que Dios quiere, actuar como Dios quiere que actúe, y vivir, amar y obrar de acuerdo a todo el querer de Dios, entonces, un sacerdote, también pues hemos dicho antes, ¿no? digamos claramente, uh -huh que busca contentar al público, se verá en graves aprietos. Porque eh, Dios dice, no robes, y viene una persona, es que mire, es que tengo este problema, y no sé qué, y ahora qué hago, le contento y le digo que lo que ha hecho está bien, o le ah. digo que no se puede robar. Entonces, claro, claro. si, si eh, diríamos, una persona que ha hecho su vida, o sea, Imagínese una persona que me cuenta, ¿no? A mí, esto es una realidad, ¿no? Que venía pues, sacando cosas por aquí por allá, ¿no? Entonces le pregunto, bueno, y más o menos, si usted así todo lo que ha robado, uh -huh. pues será como un millón de dólares.
1: ¿Qué dice? Del lugar de trabajo, por ejemplo, ¿no?
2: En el Puede, lugar de trabajo de vale. distintas personas, sí. de una cosa a de otra. Ay, padre. Si usted ha robado un millón, bueno, entonces tendría ah. que devolver. ¿Y usted sabe quiénes son? No, no sé quiénes son esas personas. Pero entonces usted tiene que ver eso. ¿Es que me quedo sin nada? Entonces, claro, la situación no es fácil ni para el sacerdote ni para el penitente. Pero aquí hay una injusticia de, de fondo. Sí. Entonces, el mismo sacerdote, esto es un ejemplo. Ahora uh -huh. ya podemos ir multiplicando los ejemplos en todos los aspectos. Bueno, y uh,
1: tocando el, el tema del sexto y noveno mandamiento... Como no lo tenga claro el sacerdote, padre...
2: Así es, un, un, un matrimonio que se han separado. Entonces, hay una soledad de ese corazón, y hay una herida, y hay ahí hay, hay una vida rota. Entonces, si me pongo a contentar a Dios, o si me pongo a contentar a los hombres, mis actividades van a ser totalmente sí, diferentes. Sí, sí, sí. Entonces, lo primero que diríamos al sacerdote es, su vida tiene que estar... Con un norte, que es Dios. Como mmm, apunte fuera de Dios, eh, fu apuntar fuera de Dios es amar a Dios. O sea, este amor total que hemos, y exclusivo. Uh -huh. Por eso es, tiene que ser exclusivo. Es amor a, a Dios en, exclu en, en, en exclusividad. No pongo mi afecto, mi cariño, claro. si no es en Dios. Pero ¿y los demás? y el amor al prójimo, por Dios, que no es lo mismo
1: Exactamente. No sí. es
2: que voy a amar a Dios y amar al prójimo por el prójimo. Voy a amar al prójimo por Dios, porque Dios quiere que le ame a él. Yo le amo, pero, pero es como el, el, el espejo, el, el reflector que me lleva hacia el, la fuente, no que es Dios. Entonces, por eso el sacerdote tiene que, lo primero es centrarse en Dios. Uh -huh. Cuando ya pone en Dios todo su centro y toda su actividad, sus afectos y demás, ahora vive en este mundo y tiene que mirar por él. Somos débiles. Por eso uh -huh. la segunda parte es yo mismo. Tengo que cuidar mis afectos, tengo que cuidar mi corazón. No puedo decir, ay no, yo amo a Dios con todo mi corazón, le amo tanto, estoy tan feliz. Venga, a, a divertirme, a, uh -huh. a dejar que mis sentimientos, que mis afectos, claro. que mi vida vaya sin rumbo. Si el río no lo encauzamos, se va a salir sí, y, sí, sí. y no va a llegar el agua al destino donde tiene que ir. Entonces, no solamente es tener el, la meta, el, el origen o, o, o la fuente hacia donde voy, también tengo que ver el cauce. Uh -huh. Entonces, en mi vida, yo claro. tengo que saber qué cosas me puedo permitir, qué uh -huh. cosas no me puedo permitir. Por ejemplo,
1: yo, padre, el uso de los medios de comunicación. Un sacerdote que...
2: Necesito mucho los tiempo, medios de mira. comunicación, sí. pero tengo que controlar, controlar qué claro. es lo que veo, qué es lo que miro, cuánto tiempo y demás. Pues si, si pongo en Dios el centro, el, el trato con Dios. Si yo no hago oración, oh.
0: el amor se seca, oh. se ahí enfría. Está. ahí, está, ahí
2: está. Pues Entonces, es que los hombres, es que las actividades, el trabajo... Yo, cuando uno ve personas, Padre Pío, ¿no? Sí. San Juan Pablo II, el San padre Juan Rodrigo María Molina. Sí, sí. Entonces, eh, sacerdotes que yo he conocido, el padre Molina, ¿no? pues hacía cinco horas de oración. Dormía muy poco, pero daba mucho tiempo a la oración. Conforme más problemas tenía, más no, oración sí, no. hacía. Pero no quiere decir que trabajaba menos. Entonces, no, era, era siempre un trabajo muy intenso, un dedicarse al trabajo, pero... Si más problemas tenía, más oración hacía. Entonces, era saber organizarse. Porque a veces es el tiempo, es cuestión de aprovecharlo. Uh -huh. No es cuestión de que no tengo tiempo. Yo, el, el padre Cándido Corral, es un gran padre sacerdote Cáncer. que ya falleció uh -huh. hace años. Eh, recuerdo que él, siendo una persona, era o había sido eh, coronel del ejército, ¿no?, eh, dirigiendo, pues eso, un regimiento, tenían sus soldados, tenían todo eso, abandono, diríamos, eh, la vida castrense, militar, para entregarse a Dios. Y estábamos juntos en el seminario, el llama mayor estábamos juntos en el seminario, y entonces uno le iba diciendo, pero haga esto, hermano, haga aquello, haga lo otro. Dice, antes no sabía aprovechar el tiempo, luego aprendió a aprovechar cada minuto Fíjese. y no es que el tiempo se estiró pero él pudo hacer muchas más cosas claro. ¿cómo? a base de una ayuda de una voluntad de un esfuerzo sí, sí, sí. una decisión que es que a veces uno es que no tengo tiempo sí, sí, sí. mira eh, ahora le, le, le saliéndonos como decía santa Teresa no eso ¿Qué? de divertirse me voy a divertir un poco ¿no? Santa Teresa la palabra divertir es salirse del tema ¿no? Sí. es como distraerse ¿no?
1: un excursus un
2: excursus entonces dicen en un refrán de estos no cuando tengas algo cuando necesites algo y tengas que pedírselo a alguien píteselo al que no tiene tiempo
1: ¿Cómo es que me va a decir que no?
2: No. Precisamente, el que está muy ocupado no tiene tiempo, Ajá. están muchas cosas. A ese es al que hay que pedírselo. Si le ah. pides al que tiene tiempo, verás como no saca tiempo. Ah. Entonces Parece una contradicción. Sí, 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 y sí. sin embargo... Una persona que está muy ocupada, que hace muchas cosas y que va de un sitio a otro, que nunca tiene tiempo que perder, mira, oye, es que necesito esto aquí. Ay, mira, ahora no tengo tiempo, pero ya te voy a buscar, no te preocupes. Ya, ya le encuentras, y le encuentras. Sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque sabe organizarse y porque aprovecha el tiempo al máximo. Ah. Entonces sabe qué cosas son las que puede darle un tiempo más estricto o cómo puede hacer algo en menos tiempo uh -huh. y ir sacando para hacer otras cosas. Ahora, una persona que tiene mucho tiempo libre, que tiene no sé qué, que tiene no sé cuánto, vete y pídele. ¡Ay, es que eso me va a quitar mi tiempo libre! ¡Ay, bueno, ya lo sí, haremos! Sí, sí, y después, sí, sí. ¡ay, no es que se me olvidó, <risa> es que no pude, es que no sé qué! No lo va a poder hacer.
1: Y el padre Cándido aprendió a aprovechar bien el
2: tiempo. Él ya antes lo hacía. pero Claro, a...
1: tiene una carrera militar y ellos son muy ordenados, Así, ¿no? Pues aprendió. Fíjese. Entonces uno
2: veía cómo él le había servido... Y cuando ya se pone más en Dios, se centra más así, aprovecha uno qué mucho bueno, más. Qué bueno, pues qué bueno. a esto me refiero. Bueno, Nos, y
1: además lo que es el cuidado, padre, de los medios de comunicación para mantenerse célibe. Claro, porque ese es el tema del que estamos tratando hoy, supuesto. ¿no? Por eh, supuesto.
2: Tener Entonces, mucho cuidado. Es que una cosa es manejarlos otra cosa es saber... Entonces, no es que decir, bueno, yo como amo mucho a Dios, como yo estoy así, que Dios está conmigo, a mí no me va a pasar nada. Cuidado. Bueno, esto sí. ya es un es un peligro, sí. acercarte al precipicio, un viento, un mareo un, o algo es. que, se, que se desliza. O un empujoncito de alguien. O un empujoncito de alguien por ahí con mala mm. intención uh -huh. y te vas al fondo, ¿no? Entonces, uno tiene que ver hacia sí mismo y también con los demás, porque... Los que nos rodean no son precisamente angelitos, claro. entonces también hay demonios. Entonces sabemos que muchas veces los sacerdotes no caen porque ellos se metan en peligros, sino sí, no. porque han ido a hacerles caer. Entonces está el demonio que nos odia claro. porque uno representa a Cristo, obra en nombre de Cristo y el demonio eso es lo que más aborrece. Entonces el mismo demonio nos va a hacer caer uh -huh. y el demonio nos va a atacar. Están las personas, los seres humanos, que somos débiles. Y entonces una persona mmm, virgen, de corazón puro, que hace el bien y que trata de ayudar a todos, es muy atrayente. Claro. Y como somos débiles, pues la mujer pues se va a enamorar porque ve que es una persona... Que le trata bien, uh -huh. que le quiere bien, que no el sacerdote quiere bien porque quiere el bien, el bien de, claro, de, de las claro, almas. Claro, claro, venga claro. quien venga, sea una persona muy corrupta, uh -huh. sea lo, lo que sea, uno quiere su salvación, quiere su bien. Y cuando, no hace falta decirlo, no, basta con obrar, pero cuando uno nota que alguien me quiere bien, uh -huh. yo como me siento una atracción. Sí, sí. Esa atracción, pues esta persona me quiere bien. Esta persona me va a ayudar esta persona me va a hacer bien pues me acerco pero a veces uno se da cuenta a veces no a veces, no, a veces no. hay personas que sienten la atracción sobre todo los niños no cuando uno pues les trata bien eso, uh -huh. y eso ya pues, se, se te viene sí. se te pegan como por qué porque encuentran cariño encuentran afecto claro. y, y le dan algo que se sienten seguros y a gusto entonces vienen entonces puede venir la tentación de una persona de otra uh -huh. entonces Hacia Dios, ¿cómo tiene que centrarse? Hacia sí mismo, sacerdote tiene que saber cómo controlarse. Tiene que conocer sus fallas, para eso es bueno una dirección espiritual. Por eso todo sacerdote debe de tener... Un director espiritual. Un director espiritual. Claro, claro. Debe tener sus ejercicios espirituales, su ayuda, donde le ayude a controlarse, a guiarse, a ayudarse, uh -huh. a apoyarse, saber. Conócete a ti mismo para poder eh, claro, saber, ¿no? Y claro. conocer a Dios. Si no conoces a Dios, no te enamoras. Conocerte no. a ti mismo, para saber dónde vas a caer, uh -huh. por qué peligros andas y qué la ayuda donde necesitas. Y luego, nuestra misión es hacia los demás. Entonces, las almas que Dios nos uh -huh. pone en nuestro camino. Pero también sabemos que hay enemigos. Por eso hay que saber defenderse. No puede uno llevar una vida eh, como el mundo que está abierto a toda clase de excesos en el placer, yo no puedo ser igual que el mundo. Claro, claro. En el momento en que yo me quiera abrir al mundo para ser igual que los del mundo, ya estoy traicionando a Dios. Yo tengo que ser una persona uh -huh. de Dios. Y las personas que ven al sacerdote tienen que ver a Dios en el sacerdote.
1: Si no... Malamen, como se dice aquí.
2: Malamen, malamen, ¿Eh? sí.
1: No, es verdad, padre, porque el sacerdo desgraciadamente esto suele suceder, eh, porque la pregunta también decía cómo tiene que ser nuestro trato, con el nuestro, digo, del trato de los de los laicos, para con el sacerdote. Si yo voy a, a, a una consulta, a una dirección espiritual con un sacerdote, o voy a confesarme, soy mujer, pues tengo que cuidar mi vestimenta porque mi forma de vestir puede hacerle caer al sacerdote. Tengo que cuidar el vocabulario que utilizo en la dirección espiritual, en, en la confesión, porque eso puede crear en el sacerdote pensamientos que le pueden llevar a, a ofender a Dios. Y el sacerdote no es mi novio, perdonen. Así es. Pero de esto, además, el cine se aprovecha muchísimo y yo voy a pagar las películas de Hollywood y lo voy a ver. Claro. A ver, entonces... Eh, Debemos ser coherentes así es y, y cuidar mucho. El sacerdote no es un novio.
2: Entonces, aquí tenemos por parte del sacerdote, ¿no? Luego está por parte de los demás. Esos demás, los otros, ¿no? Está la familia del sacerdote, uh -huh. está el ambiente de trabajo, los colaboradores de trabajo pues una parroquia pues una secretaria pues una catequista sí. por una serie de personas que colaboran que están en un trato más directo y unos feligreses o un público en general no donde uno pues dirige su actividad su apostolado su predicación claro que a los de dentro también a la familia también a todos no pero son como distintos niveles ya según tenga uno la relación, porque claro, en este programa imagino que estarán escuchando catequistas, Seguro, que estarán padre. escuchando personas que, a lo mejor parientes o, o, o un cuñado, una cuñada, sí. porque a veces esto y la cuñada, pues es mi cuñada, pero, pero eso, ¿no? No puedo estar ahí, no puede estar como si estuviera delante de su marido. Entonces, una cosa es su marido claro. y la otra cosa es el cuñado. Entonces, el cuñado, pues, tiene que tener... Ella, como usted acaba de decir, una eh, circunspección, una prudencia, un trato diferente. Entonces, en este sentido, podríamos decir, hay una promesa a Dios. Yo tengo que aspirar y tengo que darle a Dios todo mi corazón, todo mi ser. Por eso no puedo descuidar mi trato directo con Dios, mi relación con Él, que se basa en la oración y la la liturgia, los sacramentos uh -huh. y demás
1: la devoción a la Virgen
2: la devoción a la Virgen claro. va a ser fundamental porque ella es la que me va a ayudar y orientar segundo yo tengo que conocerme a mí mismo mis caídas anteriores mis debilidades mis tentaciones mis, este, todo lo que me ocurre y todo lo que yo soy pues conócete a ti para saber por aquí no, porque yo ya sé hay personas pues eso no una vez por ahí fui a un hospital a atender a un enfermo y a un, uno que estaba visitando, pues me llega, me empieza a hablar y me dice yo, si tomo una gota de alcohol, termino en cualquier sitio, en la cama con cualquiera. Así.
1: ¿Con una gotita
2: una, de alcohol. Una copa, una de copa. Una, un vaso de sí. cerveza, una copa de licor, cualquier cosa que empiece ya no sé dónde termino. Fíjese. Entonces, es, conócete a ti, ¿Perdad? si tú sabes que, que por ahí se comienza y ya terminas en, en, en cualquier, cualquier lugar, sitio, sí, sí. de cualquier manera, pero ya me contaba una serie de cosas, ¿no? Fuera de confesión, sí ninguna, sí, sí una charla de confesión, una charla, un consejo un, o un poco de, de alguien con quien desahogar las mm. penas interiores, porque a veces las personas sufren tanto. Y necesitan pues sí, ¿no? a alguien que les escuche. Uno, como sacerdote, tiene que darse cuenta que... O sea, hay personas que te hacen perder mucho tiempo. Mm -hmm. Y uno tiene que valorar y tiene que decir... Bueno, si sí, es una pérdida de tiempo o es algo necesario, ¿no? Claro. A veces hay que saber cortar y decirle... Mira, chacho chao, vete cuéntaselo a tu abuela... Que mm -hmm. te escuche ella. Pero yo no, no puedo, no quiero y no, no tengo tiempo. ¿no? Yeah. Y no es bueno. Pero otras veces uno ve que son personas que no van a contárselo a nadie si no es un sacerdote, a una persona a quien saben que ahí pueden como... que están contándolo con Dios desahogándose. Entonces tiene uno que escucharle, ¿no? Entonces realmente en esto uno tiene que ver también. Pero eh, diríamos, la lo que uno nota, yo por lo menos, ¿no? yo hablo por mí, no, no hablo de los demás, uh -huh. pero lo que uno nota es la gracia sacramental o la gracia de estado. Esa gracia de estado donde uno cuando empieza a, diríamos, en esa relación con las personas, a veces la protección de Dios, la gracia de Dios, una serie de cosas, y como Dios derrama la gracia sobre las personas, y uno se siente cauce medio para claro, esa gracia ya. y uno pues le, le da una fortaleza de decir, gracias Dios mío, ¿no? yo lo que quiero es llevar las almas a ti, ponerlas en contacto con, contigo y que tú les salves. He sido yo el instrumento, me alegro, pero eh, ve uno que Dios protegió porque si no hubiese sido un desastre.
1: Padre, vamos a hacer una pausa cortita en el programa y enseguida seguimos charlando del celibato sacerdotal. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico. Con los ojos de maría, arroba,
2: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en
0: Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono.
1: Bueno, mientras iba a la pausa, eh, le estaba contando al Padre Antonio Ruiz, nuestro invitado, eh, lo que pasó en el programa del viernes pasado, ¿no? Con tantas llamadas y tantos testimonios preciosos, ¿eh? Se centraron en el, en el matrimonio, ¿eh? Eh, Oyentes que han decidido unirse con el sacramento, ya que hoy hemos hablado bastante del, del matrimonio, ¿no? Aunque el tema es el celibato sacerdotal. Qué bonitas cosas pasan a través de los medios de comunicación, Padre, y con personas que tal vez no conoceremos nunca en la Tierra, pero el Señor nos hace sentir, nos hace poder vivir la alegría y el gozo espiritual de saber que dos personas han decidido recibir el sacramento del matrimonio. Ya estaban unidos hace tiempo y, como dije, casi, casi me pongo a llorar porque son cosas que, que a uno le alegran, ¿no? Como aquello que debe sentir un sacerdote cuando llega al confesionario alguien que hace años no lo pisaba, ¿no? Y de verdad son... Eh, bueno, y yo estoy contando lo que nos contó el oyente, pero usted no puede decir ni mu. ¿eh?
2: Bueno, hay cosas que se pueden decir, cosas que no se pueden decir. <risa> Nunca se podrá decir el pecado y no, el pecador. Claro, ¿no? obviamente, obviamente, Pero hay cosas que, que realmente esa alegría ¿no? que siente. La verdad es que cuando un sacerdote se entrega a su misión, a su vocación sacerdotal, no tendrá las alegrías que tienen unos esposos, un matrimonio, hmm. pero tiene otras alegrías claro, que son muy profundas, claro, muy grandes. Sí. Y esto que usted acaba de decir ahora, precisamente, el encuentro con Dios, salvar un alma, eh, dar un sacramento, el eh, dar pues, ya la, la, la misma confesión y devolverle la paz, la alegría, claro, claro. y que esa vida se salva y que esa persona orienta todo, ¿no? Y entonces conseguir una vocación, una persona claro. que se enamora de Dios, que ama a Dios, que se entrega a Dios de, de todo corazón, a uno pues realmente le, le da grandes satisfacciones. ¿no? Y por supuesto, no es que sea muy... Hemos hablado del matrimonio, es que tiene muchas relación.
1: Muchísimo, padre. Porque claro. es una
2: entrega total. Entonces, si en el matrimonio tener un hijo, tener eso le da una alegría, una felicidad... Es que el, el sacerdote va a tener muchísimos hijos espirituales a los que les engendra para la vida Por espiritual. Supuesto. Les abre la vida de Dios. Y después viene. No es eh, diríamos. Um, eh, es que no me gustaría el ejemplo, no, pero. ¿Qué? como los animales que crían y, y se deshacen de los. de las crías. Es que después toda la vida quedas de, diríamos, conduciendo, acompañando, uh -huh. protegiendo, defendiendo. Y uno lo ve, ¿no? como el sacerdote cuando las almas encuentran a Dios, no se separan. Y siempre están ahí y buscan el alimento, el crecimiento y demás de eh, su vida espiritual gracias a ese sacerdote pues, que le ayudó.
1: Bueno, y los testimonios que uno puede encontrar en internet, también que hay cosas muy buenas realmente, eh, la mayoría dice hasta que me encontré con este sacerdote y él fue el que me guió. Es hoy mi director espiritual. ¿Cuántas veces hemos escuchado pues sí. estas cosas? ¿verdad? Eso,
2: ahí se convierten en hijos. En, sí, sí, Son sí, los sí. hijos que Dios me da. Sí. Y Dios me da estos hijos y uno pues ve. Y claro, la verdad es que uno como sacerdote llena su vida porque te abren el corazón. Entonces uno lo ve como un hijo que confía en sus padres y mm. le cuenta todo y, y, <risa> y confía en ellos y ellos se ocupan de todo y demás pues esta alma se abre al sacerdote, le cuenta las cosas más íntimas, escucha sus consejos, sigue su orientación, luego va y le dice, pues hice esto, pero me pasó esto, ¿no? Entonces, ver la acción de Dios en esa alma, a uno como sacerdote, la verdad es que eh, admira cuando uno ama a Dios de corazón, pues se alegra de las obras de Dios y cómo Dios santifica, cómo Dios fortalece y va viendo lo, las virtudes que todavía le faltan por, por adquirir, por uh -huh. conservar, por acrecentar. Le va dando consejo, pero lo ve. Por eso el sacerdote se le llama también padre, ¿no? Ah, sí, Porque sí. No, no es el celibato, no es para un aislarse. Esto es lo que nos tiene que quedar bien claro. No es que yo soy célibe, yo soy libre y yo estoy libre de todo. No, al contrario, es que se ama más a Dios y en Dios uh -huh. y por Dios todo lo demás. Entonces amo a las personas, pero por Dios. Y el ser célibe me da la virginidad del corazón de poder decir, mira, yo no me voy a afectar a casar, a, a pegar a ti en un amor humano. ...pero te amo en Dios... ...de tal manera que quiero tu salvación... ...tu santificación... Claro. ...de una manera mucho más elevada... ...mucho más espiritual.
1: Padre, vamos a rezar las tres Ave Avemarías... ...por la santificación de los sacerdotes... ...por muchos que tal vez... ...o algunos que tal vez están tentados... Eh, ...en contra de este, de, esta, de este precioso don... ...que es el celibato sacerdotal... Y vamos a aprovechar también, padre, para encomendar a hermanos nuestros que han sufrido este accidente tan grave en la provincia de Guaral, que está a unos mm, kilómetros al norte de Lima, en Perú, eh, 48 personas. Por lo menos hasta ahora es el dato que tenemos que han fallecido no de este choque de un autobús con un camión cayendo después eh, en, un, en un precipicio. Realmente ahí hay lugares que impresionan, ¿no? Eh, su aspecto, vamos a encomendarlos a todos ellos, los que están heridos hay heridos muy graves y los familiares eh, de los que han fallecido y de los heridos que tienen todo esto en su corazón deben estar pasando, miren, deben decir cómo hemos comenzado este nuevo año que realmente a mí me ha hecho pensar eso y vamos a a encomendar a, a nuestro querido Padre Jesús Ignacio Merino y todos los que tienen el nombre de Jesús eh, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a pedirle a María, que es nuestra madre, que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo, y el amor que le concedió el Espíritu Santo, libre a todos los sacerdotes de caer en pecado.
2: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
1: Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, como este suele ser el tiempo dedicado a las llamadas telefónicas y a la lectura de correos electrónicos... Quiero, eh, padre, si es posible que usted responda a una inquietud de Verónica, es una oyente que nos escribió hace poquito tiempo y es eh, acerca de la confesión, padre. Yeah. Eh, el tema del celibato seguirá en programas posteriores, así que todos tranquilos, hay muchas preguntas pendientes para seguir hablando con el padre Antonio Ruiz, que hoy es hoy nuestro invitado. Padre dice, en la iglesia de mi localidad, ella nos dice no nos dice desde dónde habla, pero da igual, existen dos formas de confesarse, dice. La primera es arrodillándose a y ver, bueno, está la, la, la rejilla, la, hacer la confesión a través de la rejilla. Y la segunda forma es sentándose junto al sacerdote, tanto el padre como el penitente miran al frente, ¿Mm? Dice, yo he optado por confesarme y sentarme al lado del mismo sacerdote, pero me he dado cuenta que cuando el sacerdote, en el momento de darme la absolución de mis pecados, da la bendición mirando y haciendo la señal de la cruz al frente. ¿No sería bueno que el sacerdote se incline un poco hacia mí y me dé la bendición? Dice, ¿qué opina usted? ¿Debería confesarme nuevamente los mismos pecados con otro sacerdote? Gracias. De antemano dice. Claro, Verónica primero, pregunta.
2: Primero, este... No es la bendición de la mano la que da la, el perdón de los pecados, sino las palabras con la intención del sacerdote. Entonces, si el sacerdote, pongamos, estuviera manco y no tuviera mano y no hiciera la señal de la cruz, también quedarían perdonados porque es yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo lo que limpia el pecado. Entonces, aunque el sacerdote haga la señal de la cruz hacia el frente y uno esté sentado a su... A su costado, derecha o izquierda, donde el lado que sea, los pecados han sido perdonados, luego no tiene que volver a confesarlos, etcétera, ¿no? que hay dos maneras de la confesión. Ciertamente eh, en una ocasión fue Juan Pablo II el que mm, dijo, dio
1: unas indicaciones. Unas indicaciones, uh -huh. un
2: decreto donde dio que hay un derecho del penitente y hay un derecho del confesor. El derecho del, el, del penitente es confesarse o cara a cara o este. Como en, en este caso que nos cuenta Verónica en la rejilla. Sí. Entonces pueden elegir. Y hay un derecho del confesor que es o confesar cara a cara, o Ajá. confesar en rejilla. Entonces, ni uno puede obligar al otro, sino que los dos tienen derecho, y cada uno tiene que respetar el derecho del otro. Entonces, si el sacerdote elige. Que yo voy a confesar solo en rejilla. Entonces el penitente puede elegir si se confiesa así. O se confiesa con otro. Con otro. Pero ah, no le puede obligar Muy a él bien. a cambiar. Uh -huh. Entonces, en, en ese lado, veo que es una parroquia que ofrece las dos, las dos posibilidades. ya. Eh, independientemente de que sea un solo sacerdote. o sean dos, o sea como sea, ¿no? Y que el sacerdote, pues, está ofreciéndolo. Claro que queda perfectamente perdonado los pecados. No es la señal de la cruz con la mano. la que hace. Por eso, si se dirige hacia, hacia el lado o si sigue mirando de frente, le da la absolución a la persona con la cual Claro, no estado. a otra persona
1: que ha pasado frente al sagrario, por ejemplo. Claro. No, sino a la persona que se está confesando se está con ese confesando. sacerdote, claro. Por
2: lo tanto, yo creo que debe quedar totalmente tranquila Verónica. Sus pecados están totalmente perdonados. No debe volver a confesarse nuevamente y que quede en paz. Bien claro. hecho está.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, padre, vamos a dejar para una próxima entrevista el tocar eh, otros puntos, ¿no? otros ítems del celibato sacerdotal, como que si siempre fue obligatorio... Eh, ¿Y qué hacer cuando.? Si es una cuestión práctica de mayor disponibilidad, un poco usted lo ha dicho, ¿no? Esta pregunta, pero siempre es bueno repasar todo esto, ¿no? Muy bien. Eh, Si al caso de que un sacerdote, por ejemplo, en un momento difícil de su vida, no se sienta capaz de perseverar en, en, en el voto de castidad, en el celibato, ¿qué debe hacer? Son preguntas muy prácticas, ¿eh? que vamos a invitar a responder a usted en una próxima entrevista. ¿eh? En,
2: en otra ocasión. En otra con ocasión, como que sea, con
1: más tiempo, porque 55 porque minutos me... no alcanzan. <risa> bueno, les quiero eh, agradecer a los oyentes que ya están enviando, eh, pero de verdad que lo digo esto, padre, listas de sacerdotes. A ver, no tengo aquí. Bueno, aquí no, porque estoy haciendo un documento un documento de Word con las listas de los eh, sacerdotes que los mismos oyentes nos están enviando para sí. que nosotros recemos por recemos ellos. Por ellos ¿eh? así es. Y quiero decirle a los oyentes que enviaron las intenciones para que el Padre Antonio, eh, como hace al final de cada mes, recelebrara la misa, pues así lo ha hecho, Padre. ¿Verdad ah, que sí? Así, ah, sí. sí, muy bien. Y quiero invitar a los oyentes a que descarguen estos programas del nuevo ciclo de Estelios Sacerdotales entrando en la página web nseradio.com, van al podcast, pinchan en Con los ojos de María y van buscando los programas que hasta ahora, este es el quinto si no me equivoco, no tengo ahora aquí la lista pero creo que es el quinto de estos programas, Ustedes entonces los descargan, los envían a sacerdotes amigos y conocidos, ¿para qué? Pues para hacerles el bien, y a la vez, como lo están haciendo ya, nos informan por correo los nombres de esos sacerdotes. Padre, 30 segundos para la bendición para todos los oyentes y, por supuesto, para nosotros. Y don Jorge Graña, que también se ha reintegrado hoy al trabajo.
2: A todos, el Señor y la Santísima Virgen, nos bendiga y nos proteja, nos guarde de todo mal y nos conduzcan por el camino del bien y de la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén.
1: Ha estado con nosotros el Padre Antonio Ruiz. Gracias a nuestros técnicos, Jorge Graña en Radio Católica Mundial y Raúl García con nosotros en NSE en Barcelona. Los esperamos el próximo viernes. Programa de Reyes, no se lo pierdan.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.